0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Olá pessoal, Lorelai Fox mais uma vez na área, trazendo para você, rapaziada, o melhor do entretenimento sem responsabilidade com a verdade. Mentira, não, eu não minto aqui. Mas a verdade é que eu, a maioria das vezes eu não sei o que eu tô falando Mas sempre que eu falo, eu acho que é verdade Antes de mais nada, eu vou passar um recado aqui Logo no começo do episódio Que é Obrigado Obrigado a todos que continuam ouvindo Lora Life Fox no podcast Para tudo Hoje eu tô um pouco fanha Hoje eu tô um pouco... Ai, tô um pouco buracuchô Tô um pouco borocochô. Talvez esse episódio seja daqueles episódios que vai te deixar mal no final. Talvez seja. Eu prometi que ia ficar bem? Ia ficar tudo bem? Não, não prometi. Eu, eu, eu prometo que para tudo. Não prometo que resolvo tudo. Ou que melhoro tudo. Esse é outro podcast. Tá bom? Não sou não é o meu. Mas eu já quero pedir pra você avaliar o meu podcast em todas as plataformas digitais que você tenha ouvido. Coloque aí estrelinhas, não sei onde é que você ouve, tá bom? Mas avalia aí, porque me ajuda bastante. Também segue lá o podcast para tudo, em todas as redes sociais, que só tem uma, tá bom? <risos> o podcast só tem o Instagram. O Instagram é bem legal, bem bonitinho, que a minha equipe cria esse Instagram com muito carinho no coração para vocês. Aliás, eu crio todas as minhas redes sociais com muito carinho, especial para vocês, tá bom? Então você também pode me ouvir lá no meu canal no YouTube, que daí sim eu tenho todas as redes sociais. Daí eu tenho tudo. Esses dia até voltei a postar no TikTok eu, com 35 anos, falei não, né, gente? Chega uma hora que você tem que ceder, sabe? Quando você tem que ceder, eu lembro que eu, fui, eu sempre fui muito resistente a entrar em novas redes sociais, sempre fui. Eu fui o último dos meus amigos a ter Facebook, eu fui o último dos meus amigos a ter até WhatsApp. você não acredita que eu não tive WhatsApp durante muito tempo? Porque eu não tinha também um smartphone, né? Eu fui o último dos meus amigos a ter um smartphone, porque provavelmente eu era o que tinha menos dinheiro, mas também não tinha esse interesse. Antes eu não me ligava muito em redes sociais. É estranho isso, né? Eu realmente voltei a ter... Voltei não, né? Criei essas redes quando eu decidi que eu, ter, que eu ia ter o canal no YouTube. Na verdade, eu tava sem Facebook porque eu tive uns relacionamentos que eu vi que Facebook era uma coisa que só atormentava a gente, Deu, eu parei de usar, dando não sei o que lá. Ai, nossa. Parar de usar Facebook por causa de relacionamento é um sinal de que você devia parar de ter o relacionamento e não de ter a rede social porque se tem algo que está te incomodando nas redes sociais, no comportamento online do seu namorado, é porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida e uma coisa que eu aprendi nessa vida é temos que resolver as coisas não temos que deixar as coisas para não serem resolvidas, mas enfim o foco daqui é outro vocês sabiam? eu não sabia, tá bom? eu não vou nem ler a matéria que não posso ler a matéria assim, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando, sabe o Batman e Robin? Tem o Batman, não tem? Que é o parceiro do Robin. Eu descobri… Não, na verdade, é o contrário, né? O Robin é o parceiro do Batman. E é muito legal saber que eles são parceiros. Eis que eu tava lá no Twitter, de boinha. E surgiu do nada uma notícia daquele, daquele site Omelete, sabe? Robin, se descobre bissexual em nova edição de HQ do Batman, veja daí eles colocam até assim uma imagenzinha do, do Robin ai, um nenenzinho, gente o Robin sempre foi um nenenzinho e a gente sempre alimentou fantasias a respeito dele ser o, o amante do Batman que é uma coisa meio sugar daddy né? totalmente sugar daddy, daí beleza não é nem sobre isso que eu quero comentar, embora seja assim, eu não quero hipersexualizar o personagem, embora eu ao mesmo tempo que ele é um gostoso e mas daí nos comentários aconteceu algo que me chocou muito tá bom, teve aqueles comentários das pessoas falando assim meu Deus, agora tudo acabou porque é uma palhaçada e é, é viado em tudo que é lugar o povo lá é louco porque o, o Robin é bissexual daí eu percebi que eu sou muito por fora do universo DC DC é o universo do do Batman, do Robin, desses caras aí que são diferentes do universo da Marvel. Na verdade, eles são um contra o outro, né? Eles são arqui um do outro. O equivalente do Batman no universo da Marvel é quem, gente? O Capitão Capitão Sinistro, aquela nem sei se existe o um Capitão Sinistro. Não é o o Tony Stark? Porque é um rico que não tem superpoderes e que depende do dinheiro para ter superpoderes? É? É, gente, é isso? O Batman do universo da Marvel é, é o, o Homem de Ferro? Ah, eu espero que sim, porque na minha cabeça faz sentido. Não faz? Eu não sei, mas continuando. O que eu descobri lendo é que existem um monte de, não tem nada a ver essa informação que eu tô trazendo, mas existe um monte de robins. Os robins são vários, e eu comecei e, e vi até aqui umas imagens do povo colocando vários robins juntos e tem uns uns nomes assim, qual robin? Damian, daí tem um que é Tim, Dick, Jason gente, como assim? tem vários Robins, que história é essa? É tipo, um elenco de malhação que vai renovando o tempo inteiro oh, oh, mas eu fiquei sem entender vocês me explicam depois? mas eu não não sei nem se eu tenho interesse em saber, na verdade. Eu devia ter pesquisado, assim, eu saberia. Esses vários Robins que existem, eles estão em histórias diferentes? Ou eles são, tipo, pai ah, um se aposentou e entrou outro, outro se aposentou e entrou um? Porque o Bruce Wayne é um só, né? Que o Bruce Wayne, olha, joguei o nome aqui real do Batman, tá? Expôs. Eu expus o Batman, agora, meu Deus, os vilões vão catar ele, porque agora todos vão saber quem é o Batman. Ele... <risos> É, é um só, né? Daí eu fiquei assim, será que são aquelas linhas do tempo diferente, universos diferentes dentro do universo DC, sabe? Que tem tipo nessa linha cronológica acontece uma coisa, nessa outra acontece outra com outros personagens fazendo o mesmo papel, sabe? É muito legal isso a respeito dos universos dos dos super-heróis, embora seja extremamente confuso, que existem histórias paralelas passando como se fossem mundos diferentes, mas são o mesmo mundo. Inclusive é sobre isso e tá tudo bem. Que é aquele filme do, do Homem-Aranha no Aranha Verso. Vocês já assistiram? Eu já recomendei esse vídeo lá no meu canal. Já devo ter falado desse vídeo? Não, não é um filme, né, Danilo? Você acha que é um vídeo do YouTube? Homem-Aranha no Aranha Já recomendei lá no canal. Já recomendei aqui, eu acho, também. Mas, gente, assistam. É um dos melhores filmes de super-herói. É o Homem-Aranha no Aranha Verso. Que é ele se, se conectando com outros homens-aranhas de outras realidades paralelas. Parece que é confuso, mas não é. Mas o filme é muito bom, muito bom. E essa ideia do, do aranha-verso e dessas realidades alternativas e de ter a possibilidade de existir vários Robins é encantadora. É encantadora. Porque assim funciona na nossa vida também. Quem sabe em outra realidade paralela. A gente seja algo que a gente queria muito ser. E não pode. Quem sabe em outra realidade. Eu não sou youtuber. Eu sou alguém que preste. Entendeu? Quem sabe em outra realidade. eu Ou seja, até tá o Robin. O Robin bissexual. Que é, o, é um nenenzinho. Tá bom? Quem sabe? Daí eu fiquei pensando assim, nossa, eu nunca entendi nada dessa coisa do universo dos super-heróis, né? Agora que eu sou Marvete, eu entendo melhor, mas não entendo também nada. Eu entendo porque eu vi os filmes. Nunca li uma página de quadrinho, o que significa a mesma coisa que nada. Mas uma coisa que eu já gostava desde criança, e talvez você se identifique também, é a Era Venenosa. Ai, por quê, gente? Eu já contei isso aqui. Ai, eu odeio quando eu fico perguntando se eu já contei as coisas, né? Mas vamos lá. É, a Era Venenosa participou muito da minha infância por causa daquele filme do Batman e Robin. Que é considerado o pior filme do Batman de todos os tempos. Que é, inclusive, um filme que tem o Batman e o Robin... Olha só. <risos> Parabéns. Quem diria que tem esses dois, né? Ninguém nunca ia imaginar. É, tem os dois e tem a Era Venenosa. Que eu sempre falei assim, meu Deus, eu quero ser essa vilã. Porque ela era muito sexy, não sei o que lá. Hoje em dia, quando eu assisto, eu acho que é fraquinho o filme. É legal, mas é tipo, fraquinho. E eu meio que entendo porque as pessoas não gostavam. Mas seu pior filme do Batman é né? um exagero. As pessoas reclamaram muito, porque nesse filme do Batman, é... A roupa dele, o uniforme do Batman e do Robin, tá hipersexualizado. Eles têm até mamilo. No uniforme, você tem noção do que é um uniforme que tem o desenho do mamilo, ali onde você coloca o peitinho, e é com aquele ator Chris O'Donnell. Ai, ah, o Chris O'Donnell, o Chris O'Donnell, como é que tá o Chris O'Donnell hoje em dia, hein? Que é o Robin do, do filme Batman Será que esse é o único filme que teve Robin, gente? Não teve outro Robin no cinema? Deixa eu ver, Chris... O Jonel, Espero que ele esteja um nenenzão. Não quero me decepcionar, uah. Vamos ver aqui. Chris O'Donnell. Ai, parece que ele está gostoso ainda. Ai, que delícia. Nossa, ele é um nenenzão, né? Tem fotos aqui que ele tá destruído, porque as pessoas adoram ser assim. Como está Chris O Donnell em 2020? Daí coloca uma foto dele. Aquela foto que você tá naquele dia é horrível, sabe? E daí. Daí todo mundo fica assim, nossa, ele tá destruído. Mas na verdade a pessoa não tá. É só uma foto ruim tirando um dele. Parece que ele tá um gostoso mesmo, tá bom? Que eu ainda faria demais, assim. E, e ele é muito a, atraente. Ai, meu Deus do céu. Deus, até as fotos que ele tá feio, ele tá gostoso. Mas se você não sabe quem é Chris O'Donnell, procure aí filme Batman e Robin. Que é o que tem a Era Venenosa e é o que tem As Patricinhas de Beverly Hills. É um filme que faz o combo daquilo que eu mais amo na minha vida. Tá bom? Que eu amo as patricinhas de Beverly Hills, por quê? Porque a mulher, a mulher morcego, como é que é? A ba Batgirl, a Bat Girl, Batwoman, Bate, Rebate, não sei. Ela, ela é a Patricinha de Beverly Hills, Alicia Silverstone. É um dos filmes que ela fez, um dos poucos filmes, né? Porque ela deu uma sumida, não deu, menina? Igual Chris O'Donnell. É, é, é bem isso mesmo, e não faz sentido nenhum esse filme, depois parando pra ver e hoje em dia voltou esse filme Batman e Robin como um meme Ai, achei tão patético, tipo assim ah, legal, mas tipo, parem Parem, que meme que estão falando. tô falando assim. Ai, ninguém levava a sério. A era venenosa. Queria salvar as florestas e, e cuidar do meio ambiente. Enquanto o homem de gelo, que é outro vilão que tem nesse filme, ele queria salvar o planeta do aquecimento global. <risos> Nossa, eu vi tanta essa piada por aí. Eu pensei assim, ai, gente, tá bom. A primeira pessoa que fez a piada foi legal. Mas daí começaram a fazer, fazer, fazer. E eu detesto quando eu vejo uma piada num Reels, alguma coisa assim, que a pessoa aposta. Como se a ideia tivesse sido dela. Sabe, tipo assim, olha, eu vou falar essa coisa engraçada aqui. Tipo, aham. Mas na verdade ela só tá repetindo o que outra pessoa disse. Não quando a pessoa dubla um áudio. Que daí fica nítido o que a outra pessoa que disse. Ela só se tá refazendo na versão dela. Mas sim ela fingindo que criou aquele conteúdo de piada. Eu acho que piada não pode se copiar não, gente. Você tem que falar assim, ai, como eu vi lá no Twitter, pelo menos assim, ai, como eu vi em outra rede social, ai, como falaram em algum lugar, se você não vai citar pelo menos a fonte, porque às vezes a gente nem sabe a fonte que veio, né, a gente viu um meme, não sabe de onde veio, mas você fala assim, ai, igual eu li em tal lugar, ai, igual meu amigo me mandou no WhatsApp, mas não finja que a ideia veio de você, não finja, a gente precisa ser mais autoral na nossa vida. Tá bom? Isso é extremamente difícil e é extremamente necessário. É, é isso, é sobre isso. Internet é sobre isso. A gente acha que internet é uma terra de ninguém. A internet é uma terra de ninguém, né? Por mais que a gente tenha uma série de leis e regras, a gente no fundo também ainda não sabe o que tá fazendo ou como fazer o que a gente tem que fazer. A gente ainda não entende nada, mas a gente vai tentando, né? Esses dias eu tava pensando sobre as coisas que eu vivi, e ao longo dessa carreira de internet, gente, é, é muito bizarro, sabe? Eu sempre falo isso em entrevistas. Eu adoro falar que eu dou entrevistas. Porque é algo muito chique, respeitado. Mas eu, eu sempre falo assim. Eu, já, eu criei meu canal. Nossa, eu fui pra um rumo agora dentro da minha cabeça. Que não faz sentido nenhum com o resto das coisas que eu ia falar. Mas eu, eu criei o meu canal com 10 anos de drag. Quando eu achei que eu não ia fazer mais nada. Quando eu achei que era o fim. Não é bizarro isso? Esses dias você está pensando, eu sempre penso a respeito disso. E essa é uma coisa que eu vou repetir, sim. Não é dessas coisas que eu penso, Ai, será que é ruim eu estar tá repetindo? Não, essa é uma coisa que eu vou repetir sempre. Porque talvez você que tá aí em casa precise ouvir, tá? Não tem nada a ver com o Batman e com o Robin. Tem a ver com... Às vezes a gente acha que as coisas não, não vão mudar. Só que elas mudam. Elas vão mudar, Sim. É inevitável que as coisas mudem As coisas só param de mudar quando a gente morre Quando a gente desaparece Quando a gente deixa de fazer coisas E o fato de eu ter 10 anos de drag E eu pensar assim, nossa, chegou a hora De eu acabar com a minha carreira A carreira já está muito longa, a carreira da gata Não, não faz mais sentido Você ter essa carreira é, Mas pra eu me despedir Da carreira, vou criar um canal no YouTube Mas foi aí que começou A carreira, viado Foi aí foi quando eu falei assim: ah, já que já, já. Sabe quando você não tem mais nada a perder? Não tinha mais nada a perder. Eu criar o, o, o canal no YouTube. Não tinha nada a perder. Eu falei: vou criar porque vai acabar mesmo. Eu posso criar alguma coisa louca no final. Mas foi aí que começou. Porque eu tive essa iniciativa de ter esse movimento libertário. O movimento de me libertar de qualquer coisa e falar, eu vou fazer aquilo que eu acho que pode ser extremamente absurdo mas é algo que eu vou me arrepender muito se eu não tentar, então minha dica para você ir de casa é faça aquilo que você vai se arrepender de não, não ter tentado fale aquelas coisas que você vai se arrepender de não ter dito Tente as coisas que você vai se arrepender de não ter tentado. Porque pode ser que elas não deem certo. Assim como várias outras coisas que eu tentei na minha vida não deram. E foram, tipo, uma grande vergonha alheia pra mim. Mas essa deu. E todas as coisas que deram errado também... Elas me trouxeram, pelo menos, a resposta, sabe? Que a gente precisa ter a resposta. Quanto mais eu fiquei velho, mais eu fui percebendo que eu precisava de resposta. E daí, dentro dessa minha vida de YouTube, sabe? Eu comecei a ter uma série de outros aprendizados numa fase da minha vida. Tipo, eu tinha quase 30 anos, né? 28 anos. Eu já achava que eu era, tipo, Ai, muito velho. Mas na verdade, não, né? Meu Deus do céu, você não tem nem 30 anos, você já acha que sua vida já tá… Nunca vai mudar? Óbvio que ela vai, né? Às vezes, até pra pior, não sei. Mas daí, dentro do YouTube, eu comecei a ter uma série de aprendizados, assim, muito grandes. Que só poderiam ter acontecido se eu tivesse feito essa escolha. eu penso assim: em outro mundo, em outra realidade paralela de Lorelai Fox, eu. Eu talvez não tenha criado o meu canal. eu fico pensando assim: como é que seria, né? Minha vida sem o meu canal. Eu não consigo lembrar como é que era a sensação de não me preocupar com redes sociais, de não criar conteúdo, de não passar o tempo inteiro fazendo as coisas que eu faço. Porque realmente é um trabalho que você tá. O tempo inteiro, tudo que você vê na sua vida, você pensa em criar conteúdo, tipo, mais que você não crie, né? Mas tipo, se eu vou na padaria, eu vejo um pão, eu penso assim, será que o quadro de culinária vai rolar? Será que eu faria não sei o quê, um tour pelas padarias de Sorocaba, já que tem uma padaria muito famosa? Tudo gira um, um, um conteúdo na sua cabeça, enfim. Mas daí eu, eu comecei a listar mentalmente uma série de coisas que eu aprendi por causa da minha vida de youtuber e por causa da terapia também, né? Porque é sobre isso. A maioria das coisas que eu Percebi que eu aprendi foi por causa da terapia. Eu incentivo você a fazer a terapia sempre, porque não é que a terapia vai te ensinar coisas, ela vai fazer você olhar para as coisas. Pelo menos essa é a minha experiência com a terapia, tá? Eu faço isso há quatro anos. Ela vai ensinar você a olhar para as coisas e perceber as lições que tem ali, e você fazer as perguntas certas para você ter as respostas que você precisa, para você não se sentir tão perdido. Você não vai ficar mais feliz, você não vai ficar mais é, completo, você não vai ficar pleno por causa da terapia, não. Mas você vai, pelo menos é o caminho que eu segui. É o caminho que eu descobri como funcionava a terapia pra mim. Fazer as perguntas, olhar pras situações... Investigar elas e saber por que eu tô reagindo daquela maneira Àquelas situações É assim que funciona a terapia, gente? E daí, à medida que você percebe assim Nossa, quando acontece isso, eu reajo assim Então, e se eu reagir um pouco diferente? E se eu não deixar essa coisa que me afetar dessa maneira E focar mais nisso ou naquilo? Pra mim, esse é o processo E eu lembro que uma das... Antes de eu, de eu fazer terapia Um dos momentos auge, assim, de mudança que eu tive, foi vir morar em São Paulo, né? O César, que insistiu muito, ele insistiu muito pra eu vir morar em São Paulo, porque porque eu já viajava muito pra cá, às vezes eu gastava com hotel pra ficar aqui, e gravar com outras pessoas, e resolver coisas de trabalho. Na verdade, eu sempre aproveitava pra ficar um tempinho aqui em hotel, em São Paulo. E já teve vezes de eu vir ficar na casa dele, e... Porque, enfim, tinha muito trabalho aqui e tal, onde ele me convenceu que seria bom pra minha carreira. E eu acreditei que não, eu acreditei que... Engraçado, né? Eu lembro que com o César, quando eu vim morar com ele, a gente tinha combinado de eu passar seis meses em São Paulo. Mas o César sempre falou assim, mas é óbvio que você não vai ficar seis meses, você vai ficar mais tempo do que isso. Mas eu pensei, não, não tem como, eu não ganho pra isso, eu não, não ganho dinheiro. A, a ponto de, de fazer isso De morar em São Paulo, sabe? Porque é caro aqui É caro, querida Um michê que você pega é 300 reais <risos> É caro aqui em São Paulo, querida Mas, enfim daí A gente morou junto Passou seis meses Eu comecei a ser agenciado Pela Luciana Um beijo, Lulu Luciana que trabalha comigo até hoje Que é minha agente e tal E a partir do momento que eu tive uma agente As coisas começaram a dar muito certo eu lembro que foi em 2000, eu me mudei pra cá em 2016, daí acho que em 2017, por aí eu comecei a ter agente, e eu acho que foi no final de 2017 que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a fazer terapia. Eu lembro que eu falei assim, não, agora eu comecei a ter um dinheirinho, olha só, isso eu indico pra você, comecei a ter um dinheirinho, vou pegar esse dinheirinho, vou colocar na terapia. Tá bom? Porque eu tava assim meio... Às vezes a gente fica meio tristonha, às vezes a gente não sabe o que que tem. Mas eu comecei terapia numa época que eu não tava mal, não. Numa época que eu tava bem. Porque eu falei assim, a hora que eu ficar mal, eu já vou ter feito uma terapia, eu já vou estar tá ali com uma carga mais estruturada. Eu quis fazer terapia pelo prazer de, de fazer terapia e poder conversar com alguém sobre coisas que eu não tenho ninguém pra conversar. Né? Porque na época eu mal tinha amigos dentro do YouTube. Eu não era muito próximo dos meninos do Diva, da Maíra. Eu não tinha eles como... Eu já conhecia, a gente já era amigo, mas a gente não era próximo igual hoje, que a gente divide muito sobre a nossa vivência, né? E eu acho que a terapia funciona muito sobre isso. Eu lembro que eu joguei ali... Eu, gente, vocês acreditam que eu achei a Neide na internet? Eu joguei psicólogos em São Paulo e procurei algum que ficasse perto aqui de casa. Daí entrei num site, tinha um site da, da clínica ali onde eles atendiam porque fechou por causa da pandemia, né? É... Daí eu olhei, olhei vários, assim, que tinha ali. Olhei pra cara da Neide e falei assim... Hum, essa daqui parece bem simpática. <risos> olhei pra cara dela e falei assim... Ai, gente, fofinha, uma senhorinha. E eu sempre tive muito medo. Isso é outra coisa que eu tratei em terapia com a Neide. Eu tive muito medo de mandar mensagem de WhatsApp. Eu sempre tive muito medo de mandar mensagem de WhatsApp. E eu... Daí eu... Coloquei o, o número dela. Mandei mensagem. Daí ela respondeu um tempinho depois. E falou, ai, posso te ligar? Eu assim, ai, não, eu morro de medo de ligação. Olha, um monte de coisa pra se tratar na terapia. Que eu ia tratar anos depois, tá bom? <risos> ai, Deus. Daí, dela me ligou. Daí a gente deu uma conversadinha. Daí ela falou assim, ai, vem aqui fazer uma, uma aula experimental. É que é uma sessão. A gente faz uma sessão aqui. E daí você vê se você gosta. E daí eu, nossa gente, é muito bizarro, né, porque geralmente a gente vai fazer terapia por indicação de alguém, mas como eu falei, eu mal tinha amigos em São Paulo, ninguém que eu conhecia fazia terapia aqui, eu ia, ia pegar indicação de quem? Eu falei, vou na internet mesmo, não preciso esperar, sabe, e nossa, é bizarro, porque eu acho que as chances disso dar certo eram tão pequenas, porque tem isso também. Muitas vezes você pode começar a fazer terapia, não dá certo. Porque não bateu ali com o psicólogo. Mas pra mim, bateu desde o primeiro dia. Daí, eu fiquei naquela. A Neide é uma senhorinha, tá? De... aí eu não sei quantos anos que ela tem, gente. Ela tem bem mais de 50 anos. 60, talvez. Daí, eu pensei assim, tá. Ela não entende nada sobre a vida de youtuber. Ela mal entende coisas sobre internet. Só que, ao mesmo tempo... Ela tem uma carreira longa e, e, provavelmente, ela tem muita bagagem. Ela tem muito repertório. Então, às vezes, ela pode não entender com o que eu trabalho, mas ela entende muito sobre questões de pessoas. Porque ela já conheceu muito mais gente do que alguém que tá há pouco tempo na profissão. Porém, alguém que tá há pouco tempo na profissão, talvez entenda melhor sobre esse mundo moderno que a gente vive. Eu fiquei nesse impasse. Mas falei, vou tentar. Vou tentar, senhorinha. Gosto de senhorinhas. E era uma fofa, uma fofa. Cheguei, abracei ela e blá blá blá. E eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente trabalhou na terapia foi a respeito de eu ter começado a dar certo aqui em São Paulo e ganhar, ganhar dinheiro. Sabe? E, e poder largar a agência onde eu trabalhava. Eu trabalhava em agência de publicidade, como home office, desde 2012, 2013. E já, a gente já tava em 2017 para 2018. E eu não dava mais conta da agência. Tinha vezes que eu ia fazer job, eu levava o computador para as minhas viagens, para as as coisas do canal que eu precisava fazer só para eu terminar os anúncios que eu tinha que fazer e já não dava, já me pesava era uma loucura, e eu achava que se eu largasse a agência, tudo ia dar errado e tal e daí na terapia, eu comecei a tomar coragem de largar as coisas eu sempre fui muito inseguro sabe, eu sempre achei que as coisas iam dar muito errado, mesmo elas... Se mostrando da dando muito certo. Eu achava que eu largando a agência... Podia ser que o canal desse tudo errado... E eu ia ficar desempregado. E isso eu já tinha quase três anos de canal. Que louco, né? Daí chegou um dia que a minha chefe me mandou... Por que eu tô contando a história da minha vida, né? Não sei. Hoje o episódio é assim. É, a minha chefe me mandou em embora... De uma maneira super fofa, mas ela percebeu que não tava mais rolando a Renata. E, nossa, eu fiquei muito mal. Chorei, chorei na terapia por isso. E daí a Neide... É engraçado, né? que ela entendeu o fato de eu estar tá muito mal, porque eu gostava muito da minha chefe e até hoje eu sinto que eu devo muito a ela, sabe? A questão de eu aprender a ser um profissional mesmo, muita coisa eu aprendi ali e tal e era muito gostoso trabalhar lá. E eu sentia que eu tava, que eu tinha feito algo ruim por eu ter deixado a agência, que eu tinha feito algo errado, mesmo a minha chefe sabendo que era o melhor para ela e para mim, né? Bizarro, mas daí eu comecei a trabalhar isso De que às vezes a gente precisa largar coisas Perder coisas para as coisas crescerem cada vez mais Porque daí eu comecei a ganhar muito mais dinheiro com o canal As coisas começaram a andar muito mais certo, sabe? E daí nessa fase também Eu tava num relacionamento meio ruim Que, nossa, eu trabalhava muito isso na terapia Nossa senhora Difícil, né? Falar sobre relacionamento na terapia e eu tive outros namorados também que eu falei na terapia. Tem o um podcast da Ariane que é Falei de Você na Terapia. Nossa, e como faz sentido isso, né? As pessoas das quais a gente fala na terapia é porque elas realmente são importantes na nossa vida, pelo bem ou pelo mal. Teve relacionamentos que eu falei pelo mal, teve pessoas que eu falei pelo mal ver as pessoas da minha família que eu falei tanto, tanto, tanto e é muito legal, né no começo da terapia a gente já começa a investigar a família, mas de uma maneira bem diferente assim, e é legal porque no começo da terapia, ela investigava se eu era feliz sendo gay porque às vezes a pessoa é infeliz e não se aceita então isso eu, eu lembro que eu deixei claro logo no começo olha Neide, isso não é uma questão eu não tenho problema nenhum, sou uma bichona um viadão, tá bom? meu problema é que eu sou carente é que eu sou carente e tenho medo de tudo e é, sofri bastante na época por causa de um relacionamento mas me ajudou totalmente a, a ver o que eu realmente quero e o que eu posso esperar dos outros e que não dá pra gente mudar os outros essa é uma das grandes lições da terapia não dá pra você mudar os outros mas também não dá pra você esperar que as pessoas façam por você aquilo que elas nem sabem que você precisa, sabe? Eu lembro que a Neide me perguntava coisas que eu que me fazia me perguntar assim, o que eu preciso? O que eu tô cobrando dessa pessoa sendo que eu nem sei o que eu preciso? Sendo que eu nem verbalizo as coisas que eu preciso? Será que essa pessoa vai conseguir entregar aquilo que eu realmente preciso? Ou eu tô insistindo em querer extrair dela algo que ela não tem pra me oferecer e tá tudo bem? Sabe, eu só tenho que parar de forçar ela a, a tentar ser outra coisa. Isso foi muito, muito bom pra mim. E depois, acho que teve a fase de eu um, vim morar sozinho, que já faz dois anos isso. Já, é, vai completar dois anos agora, em outubro, eu acho. Não, é mais, né? Ai, não sei, gente. Não, acho que é dois anos em outubro isso, que eu tinha tanto medo. Nossa, eu tinha tanto medo de não conseguir fazer as coisas, e na terapia ficava aquela coisa assim, meu Deus, você tem medo do quê? Você tem medo do por quê? O, o que que tá acontecendo? Sabe? E, e eu lembro que eu parei um tempo de fazer terapia, alguns meses. E falei, nesses meses que eu parei, eu vou, eu vou me mudar, vou resolver tudo. E quando eu voltar pra terapia, eu vou falar pra Neide. Porque tinha muito isso, de eu querer dar feedback positivo no final das sessões, assim. Ou chegar numa sessão e falar assim, Neide, olha só o que eu fiz sabe? Porque é alguém que comemora com você as suas vitórias que pros outros não fazem sentido nenhum. E é alguém que consegue mostrar pra você. Nossa, eu tô fazendo mó propaganda de vocês fazerem terapia, né? E é alguém que consegue mostrar pra você o que que você realmente conseguiu. Porque às vezes a gente não enxerga as coisas que a gente consegue. E é legal que depois de... A gente já fazia alguns anos que eu fazia terapia, né? Depois de um tempo, ela fala assim Nossa, você lembra como é que você era quando você entrou aqui? Quando a gente começou a conversar? E como é que você tá agora? O que que você já consegue fazer agora? Tanto de independência mesmo. Porque lembra, antes eu tinha medo até de, de largar a agência que eu trabalhava, gente. Eu tinha medo de largar a agência que eu trabalhava. Daí o, o passo a ponto de eu conseguir terminar relacionamentos e morar sozinho e tal, é um avanço tão grande. Que eu devo, tipo, nossa, eu devo 100% as reflexões que eu tive na terapia. 100%. Porque eu não ia ter tido coragem Se eu não tivesse conseguido enxergar A coragem que eu tinha Sem perceber, sabe? A terapia me trouxe muito isso E acho que depois dessa fase Eu tive a fase de parar de me comparar aos outros Que daí entrou a pandemia Que eu tava muito na noia, Tipo, nossa, meu canal é horrível Meu conteúdo é horrível Eu não aguento mais Eu odeio tudo que eu faço Eu não suporto Ai, isso, socorro, isso, Ai e daí a gente trabalhou muito isso E foi aí que eu decidi mudar o meu tipo de conteúdo E começar a fazer conteúdo do dedo no cu e gritaria Porque eu falei assim Não, eu preciso fazer algo que eu seja feliz E que o público fique feliz também Mas se eu não estiver feliz É impossível deixar o público feliz Se eu não estiver independente a respeito daquilo que eu crio É impossível que o público se sinta leve Consumindo sim... É impossível que as pessoas Captem aquilo que você cria Sabe? Com a verdade que tem, com a verdade que você quer passar, enfim. E daí eu comecei a me libertar e ver que eu tinha a chance de fazer é, qualquer coisa que eu quiser no meu canal. Quem é criador de conteúdo tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. Se eu quiser mudar totalmente meu canal e daqui a pouco falar sobre tecnologia, ou se eu quiser fazer um canal sobre é, ponto cruz, eu posso criar esse quadro no meu canal. Lorelai fazendo ponto cruz, olha que louco. Eu posso, eu tenho essa liberdade. E durante tanto tempo eu tive medo de usar essa liberdade, porque o que os outros vão falar? Que ridículo vai ser as pessoas começarem a olhar Lorelai Fox, que é uma drag séria, é respeitada e traz temas cabeça. Se ela começar a falar sobre ufologia, as pessoas vão. Nossa, ela vai ir pro limbo. Vai ir pro limbo, mas na verdade ninguém liga. Sabe? Eu que ligava, eu que colocava uma coisa. Me comparando com os outros. Me comparando com outras versões de mim que eu já não sou mais. E daí eu me libertei. Hoje em dia, nossa, hoje em dia eu sou muito mais feliz com o conteúdo que eu crio. Tô numa crise nesse momento, tô numa crise bem grande. Mas, enfim, são coisas a serem trabalhadas. E a última vez, a última sessão que eu tive com com a Neide, foi uma das sessões mais emblemáticas. Desde o final do ano passado, a gente tá tava fazendo sessões de 15 em 15 dias, né? Eu até falei disso aqui no podcast eu lembro bem que eu fiquei me sentindo meio órfão quando ela não quis mais fazer sessão comigo. Eu fiquei, nossa, o que aconteceu Neide? Não é legal? Ela falou assim, não, você, é porque você tá bem. Você já consegue fazer as coisas sozinho, bicha. Você vai ficar grudada na, na psicóloga pra sempre. O inferno. E depois assim, nossa, ela devia querer que eu fique grudado porque é uma sessão a mais. São duas sessões a mais por mês que eu pagaria, né? Mas daí você vê que a psicóloga é boa, ela não quer te obrigar a ficar ali independente dela, ela quer criar você para o mundo e na última sessão que a gente teve eu contei algo muito legal, muito legal que aconteceu comigo, que eu não posso contar aqui para vocês agora, porque eu tenho uma vida paralela em outra realidade, tá bom? igual o Robin, vários Robin que tem <risos> e, e eu nunca vou esquecer dessa frase que ela disse ela disse assim, nossa Danilo, você ficou tão bem quanto a isso porque você conseguiu ser quem você era e essa é uma lição que eu venho repetindo há alguns meses, né? Acho que tem uns dois meses que eu falo bastante sobre isso, a possibilidade da gente conseguir ser quem a gente é, da gente não usar uma máscara para as coisas e para as pessoas que a gente conhecer, da gente simplesmente, olha, eu não vou tentar agradar não tentar agradar, não tentar é, dar o meu melhor não tentar fazer um esforço pra ser, pra tirar toda aquela energia de mim, pra ser alguém incrível pros outros, pro mundo, pra família é só ser quem eu sou e isso é muito difícil porque a maior parte do tempo, eu pelo menos né? talvez a sua vivência seja outra é, e dentro da, da jornada da autenticidade, eu também falei muito sobre isso, sobre a gente ser quem a gente é e o quanto eu já sabia ser quem eu era, mas nem todas as ocasiões eu conseguia. E acho que hoje em dia eu consigo mais. Me desprender. De me comparar quem aos outros. De tentar suprir expectativas dos outros. De tentar ser alguém que eu não sou. E essa é uma lição... Uma das lições mais importantes, né? E uma lição muito bonita. Eu aprendi muita coisa... Nesses quatro anos que eu fiz terapia com a Neide. E já faz mais ou menos um mês... A Neide faleceu e é, é uma, uma perda muito grande que eu sofri. E as coisas têm sido muito difíceis desde então. Porque é alguém que participou da minha vida de uma maneira que, que poucas pessoas participavam. Que talvez, na verdade, ninguém participou dessa maneira. E eu sei, e é engraçado porque eu sei que é uma relação extremamente profissional distante, Não é alguém que tá dentro da minha vida. Mas é alguém que através do trabalho dessa pessoa conseguiu... Me ajudar e fazer com que as coisas dessem muito certo. Fazer com que eu... Olhasse pra mim mesmo de uma outra maneira. Tem coisa mais bonita que alguém pode fazer por nós? Não tem. E tudo aconteceu tão rápido, sabe? Foi tão de repente... Eu não, não pretendo comentar sobre isso em outros lugares no canal, assim, porque, porque eu ainda fico muito mal. E me deixa muito triste saber que eu tô há mais ou menos um ano e meio, desde o começo do ano passado, sem vê-la fisicamente pra ter dado um abraço ou pra ter me despedido de alguma maneira. Nem no final me despedi mas enfim. Eu espero muito que... Não, eu não espero. Eu sei. Eu sei que durante esses anos todos eu sempre deixei muito claro pra ela. O quanto o trabalho que a gente tinha junto mudava a minha vida. Eu sempre trazia esse feedback. Sempre agradeci. Sempre deixei muito claro. Que, que é muito legal o que a gente fazia junto. E o que eu me tornei depois que eu entrei na terapia. E que... E que ela fazia parte de um trabalho... Porque ela faz muito parte do meu trabalho, né? Eu falo muito da Neide... As pessoas perguntam da Neide... É, e E... Eu espero que ela tenha tido a sensação... De que pelo menos... Comigo... Enquanto ela conversava comigo... Aquela uma hora semanal... Ou quinzenal... Ela tava fazendo parte da vida de vocês também... Porque tudo que eu vivi ali... Toda a mudança que eu tive como pessoa mesmo... Nos últimos quatro anos... Passou por ela... E eu passei pra vocês, sabe? E, e eu sei que muita gente me acompanha faz tempo... E tá comigo há tanto tempo assim... E... e sei lá, eu precisava dividir isso... Eu precisava contar essa história... Eu não contei pra ninguém... Eu falei só pros meus amigos mais próximos... Mas eu acho que ninguém... Ninguém consegue ter a dimensão do que é, né? Perder alguém especial... Mas é o especial diferente... Daí é aquilo... Toda vez que eu tava mal assim, que eu sofria uma perda, que eu não sabia o que fazer, era com ela que eu falava, né? Mas agora a minha perda é ela. E tá tudo bem, sabe? Porque eu acho que faz parte do processo também a gente lidar com perdas. E... E sempre, desde que eu conheci a Neide, desde os primeiros meses que a gente trabalhou junto A voz dela sempre ficava na minha cabeça, me fazendo perguntas Mesmo quando eu não tava na terapia, né? Eu, eu lembro das perguntas que ela me fazia e eu continuo fazendo essas perguntas Ah, quem são essas pessoas a que você quer agradar tanto? O que você devia fazer agora? O que você realmente quer fazer? Porque terapia é assim ela nunca fala o que você tem que fazer. Às vezes eu perguntava... Neide, mas o que, que eu faço? E a resposta era... O que você quer fazer? Porque a gente não se faz as perguntas com sinceridade, né? Eu consigo ver ela me fazendo essa pergunta. O que você quer fazer? E eu nunca vou esquecer. E eu espero que... Enfim... Eu talvez faça terapia em breve com, com outras pessoas. Não sei. Daqui a um tempo. Como... Eu fazia de 15 em 15 dias com a Neide e eu acho que talvez daqui a um tempo eu faça de novo Afinal são tempos bem tristes, bem difíceis Eu venho passando por coisas bem difíceis na minha família também Mas obrigado por me ouvirem Eu queria não ter feito um episódio tão... Um final tão triste, mas a história é muito bonita E tudo que eu conheci com a Neide me fez muito bem eu espero ter feito a das boas risadas desse macho de peruca em crises existenciais. Um beijo e é nessa que eu vou.